0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Voerkom en op afstand zit zoals altijd mijn collega Nick Vernooy. Het zal u niet ontgaan zijn, het is verkiezingstijd. Op woensdag 17 maart mag er weer gestemd worden op de partij die de komende vier jaar misschien wel het verschil kan maken. Lijsttrekkers vechten in de kranten en op televisie om de aandacht via debatten en praatprogramma's, waar ze zo goed mogelijk voor de dag proberen te komen. In deze podcast gaan we dieper in op de standpunten rond het thema luchtvaart die de verschillende partijen innemen. Niek, jij hebt de kieslijst volgens mij al helemaal doorgenomen.
1: Ja, ik heb het pamflet al helemaal doorgelezen. Het is echt een heel uh, lap tekst, een lap papier. Je kunt er gewoon de, de muur mee behangen. En er staan weer uh, behoorlijk wat namen op. Niet minder dan 33 partijen stellen zich deze keer verkiesbaar. Dus het wordt een hele klusnacht om daar een uh, afgewogen stem op uit te brengen. Nou, Zoals altijd uh,
0: proberen lijsttrekkers zo warm en persoonlijk mogelijk over te komen... En de spindokters hebben weer gezorgd voor mooie volzinnen over talloze onderwerpen. Nou, veel mensen stemmen misschien uit gewoonte op een bepaalde partij, of op de kandidaat die het leukste broekpak uit de kast heeft getrokken, de guiterste krulletjes heeft, of de grootste gouden bergen beloven. Want wie wil er nu geen extra geld voor de zorg en het onderwijs? Ons advies is altijd, lees de partijprogramma's goed door. Nou, dat laatste heb jij dus zoals gezegd
1: gedaan als het gaat om het onderwerp luchtvaart. Ja, klopt. Uiteraard is het dat waarschijnlijk niet het thema dat voor mensen het grote verschil gaat maken. Als het gaat om stemgedrag tenminste. Maar in de huidige tijd is er wel veel aandacht voor het klimaat, duurzaamheid en de economie natuurlijk.
0: Ja, en van de 33 partijen die jij noemde, heeft niet iedereen iets concreets over luchtvaart in het partijprogramma opgenomen, toch?
1: Nou, inderdaad. Iets meer dan de helft. 17 om precies te zijn heeft daar minimaal enkele woorden aan gewijd. Uh, het is ook wel opvallend dat bijvoorbeeld een, een partij... die doorgaans positief is over de luchtvaart, de PVV... Uh, geen enkel woord over de luchtvaart uh, in, het, in het verkiezingsprogramma heeft uh, staan. Nee, dat is inderdaad opvallend. Uh, de
0: hamvraag is uiteraard... op welke partij moet je niet stemmen als je de luchtvaart warm hard toedraagt... of als je er je geld mee verdient?
1: Nou, dat is misschien wel heel erg kort door de bocht... Want je kunt het nooit echt helemaal met een bepaalde partij eens zijn. Maar er is wel een duidelijke stellingname te zien bij sommige partijen. De grootste tegenstanders van de luchtvaart, als je het zo wilt noemen, zijn de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Maar ook partijen die zich wat meer aan de rechterkant van het politieke spectrum bevinden, kijken met een kritische blik naar de ontwikkelingen binnen de luchtvaart in Nederland en daarbuiten.
0: Ja, want uh, laten we wel wezen, er is flink wat gediscussieerd over onder andere Schiphol. ...en Lelystad Airport de afgelopen jaren. Wat vinden de partijen van Schiphol? Mag dat blijven groeien? Moet het juist krimpen? Moet het misschien helemaal weg?
1: Ja, van de grote partijen is eigenlijk alleen de VVD een voorstander van groei van Schiphol. De partij hamert op het in stand houden en beschermen van de hubfunctie. En het CDA is wat voorzichtiger. Die partij wil het aantal vliegbewegingen beperken tot het huidige maximum van 500.000. Alle andere grotere partijen willen paal een perk stellen aan de groei van het aantal vluchten. Ze wil D66 het aantal nachtvluchten halveren naar 14.000 per jaar. En de ChristenUnie wil dat in 2030 het maximum aantal van 500.000 vliegbewegingen met 10% wordt teruggebracht ten opzichte van nu. En de Partij voor de Dieren gaat erin het verst. Die willen een maximum van slechts 300.000 vliegbewegingen over 10 jaar. En ook nog wel bijzonder om te melden is dat Forum voor Democratie... een luchthaven in Zeeweil wil aanleggen... en Schiphol op termijn helemaal wil sluiten. En op die plek komt dan ruimte voor woningbouw, recreatie en natuur.
0: Ja, Lelystad Airport, dat uh, is al vaak vertraagd, de opening. De huidige planning is november... maar het is waarschijnlijk aan het nieuwe kabinet... om daar echt uh, een besluit over te nemen. Um, wat vinden de partijen van Lelystad Airport...
1: Ja, veel partijen zijn tegen de opening van Lelystad Airport. De VVD, de partij van minister van Nieuwenhuizen... wil natuurlijk graag dat het open gaat, maar coalitiepartner CDA lijkt een beetje terug te krabbelen. Ze willen het besluit over de opening laten afhangen... van het herstel van de luchtvaart na de coronacrisis... en rekening houden met alle belangen, zoals ze het zeggen. Van D66 mag Lelystad Airport alleen open voor burgerluchtvaart... als het niet leidt tot groei van de uitstoot en, en milieuvervuiling... ChristenUnie, die, uh, de vierde uh, huidige coalitiepartij, wil definitief een streep zetten door de opening van Lelystad Airport als vakantie luchthaven. Die willen natuurlijk hun achterban op te velen en Overijssel om tevreden stellen. En van de SGP mag Lelystad Airport trouwens wel open, maar uitsluitend om de overlast rond Schiphol te beperken en niet om verdere groei van de luchthaven te faciliteren.
0: Ja, dus het, uh, over het algemeen wordt het nog spannend voor Lelystad Airport. Uh, er gaan ook stemmen op om bijvoorbeeld Rotterdam-Die Heek Airport en Groningen Airport Eelde te sluiten.
1: Ja, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat. Ze gaan daarbij volledig voorbij aan het feit dat je daarmee essentiële infrastructuur vernietigt, natuurlijk. Erg kortzichtig lijkt me dat, want als er straks elektrische vliegtuigen zijn of vliegtuigen die op waterstof vliegen, en die zullen er echt komen, dan heb je geen vliegveld meer om die vluchten af te handelen. Uh, de meeste andere partijen willen uh, dat de groei op de regionale luchthavens aan banden wordt gelegd trouwens. Ja, in
0: Nederland geldt sinds dit jaar weer een vliegbelasting, uh, waarop veel kritiek is vanuit de luchtvaart en ook daarbuiten, omdat de opbrengsten daarvan niet ten goede komen aan verduurzaming. Zijn er veel partijen die uh, nog steeds voorstander zijn van die vliegtaks?
1: Ja, praktisch allemaal. Uh, er gaan wel stemmen op om de nationale vliegtaks in te wisselen voor een Europees alternatief. Uh, maar de linkse partijen vinden dat de huidige vliegtax nog te laag is en willen deze verhogen. En de SP wil de vliegtax alleen laten gelden voor veel vliegers. Dus niet voor degene die een keer, uh, of die één keer per jaar met een vliegtuig uh, naar een vakantiebestemming reizen. Verder zijn de meeste partijen voor de invoering van een accijns op kerosine. Ook de VVD trouwens, maar dan wel in internationaal verband.
0: Ja, nou, dat klinkt ook logisch, want uh, het, dat is op dit moment ook... ...internationaal uh, geregeld zelfs. Uh, bijeen had trouwens ook nog wel een
1: aardige, uh, ja, een aardige regel over, uh, over luchtvaart, toch? Ja, ze zijn voor de invoering van accijns op kerosine... ...en ook uh, voor hogere belastingen voor de luchtvaart. En dat lijkt natuurlijk tot duurdere tickets... ...maar de partij wil specifiek dat tickets naar de Antillen en Suriname... ...ondanks prijsstijgingen betaalbaar blijven. Ik ben benieuwd hoe ze dat willen gaan realiseren... Ja, dat,
0: is, uh, dat riekt naar discriminatie. En dat is toch juist uh, een van de dingen waarbij een, uh, nou ja, tegen strijdt. Um, verduurzaming, ja goed, uh, staat sowieso hoog op de agenda. Uh, ook ondanks de coronacrisis of zelfs juist door de coronacrisis. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de overheidshulp aan KLM. Uh, de voorwaarde daarvan is dat KLM zich extra moet inspannen om minder uitstoot te veroorzaken. Wat, uh, wat zeggen de politieke partijen daarover?
1: Nou, onder meer de VVD en ChristenUnie willen de invoering van een bijmengverplichting voor duurzame kerosine. Ook het liefst op Europees niveau. En eigenlijk willen alle partijen dat stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast uh, voor de directe omgeving. Uh, van het CDA moeten daarvoor in de volgende kabinetsperiode technologische projecten worden gestimuleerd. Wat de VVD betreft kan de inzet van schonere en stillere vliegtuigen een groei van het aantal vliegbewegingen mogelijk maken. Andere partijen zijn daar minder uh, uh, ja, duidelijk in. En linkse partijen willen een lagere uitstoot vooral bereiken door minder te gaan vliegen. Veel partijen willen dan ook uh, korte vluchten minder aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door extra heffingen in te voeren. En voor vluchten tot zo'n 750 kilometer en volgens de partij voor de dieren zelfs tot twee, uh, 1200 kilometer is de trein een goed alternatief. Ja, is dat, uh, is dat eigenlijk realistisch? Ja, we hebben dat eerder besproken tijdens deze podcast. Uh, er moet wel heel veel worden investeerd in, de, in het spoorwegnetwerk om de reistijden te verkorten. 1200 kilometer reizen in een trein kost je naar veel bestemmingen al gauw een halve dag, misschien wel een dag reizen. Na veel uh, relatief dichtbijgelegen bestemmingen in Groot-Brittannië en Scandinavië bijvoorbeeld, blijft het vliegtuig ook de, uh, de meest voor de hand liggende optie vanwege de zee die ertussen ligt.
0: Ja, en KLM-topman Pieter Elbers... die gaf eerder al aan dat, uh, dat hij best minder wil vliegen uh, op, uh, op korte afstanden. Uh, maar dat je dan wel moet kunnen uh, rekenen... op uh, de betrouwbaarheid van de treindienstregeling. En die ligt nog eens in de war. Kijk naar de afgelopen week. Uh, het waait hard, er vallen wat takken op het spoor... en ineens rijden er uh, minder treinen. Nou, ook uh, met sneeuwval, zoals in februari, uh, zag je uh, chaos... Zou het niet beter zijn om sowieso een aantal vluchten naar bijvoorbeeld Brussel of Düsseldorf overeind te houden, zodat reizigers uh, niet stranden?
1: Ja, ben ik wel mee eens. Ik kan me voorstellen dat er in de toekomst wat minder vaak in die steden zal worden gevlogen. Bijvoorbeeld alleen in de dagranden. Uh, ja, dan zou je toch een minimaal aantal vluchten houden om dagpassagiers uh, om uh, snel uh, van A naar B te kunnen blijven brengen.
0: En waarom wordt er eigenlijk zoveel waarde gehecht aan de trein vanuit de politiek? Is die nou echt zoveel duurzamer eigenlijk dan het vliegtuig?
1: Ja, daar verschillende meningen over. Sommige politici zijn idolaat over de snelle trein, omdat die minder zou uitstoten. Critici zeggen weer dat de enorme hoeveelheid stroom die een trein gebruikt, elders juist weer voor veel uitstoot zorgt. En dus niet duurzaam is. Daarnaast is er voor een verbinding van Amsterdam naar Parijs 500 kilometer metalen rails nodig. Terwijl een vliegtuig genoeg heeft aan 3 kilometer start- en landingsbaan. Dat is eigenlijk appels met peren vergelijken.
0: Oké, okay, anders gezegd, zit de reiziger te wachten op de trein? Ik bedoel, een vliegtuig is vaak veel sneller en ook wel leuker, maar goed, dat is
1: persoonlijk. Nou ja, het voordeel van de trein is dat je midden in de stad arriveert. Dat je weinig tijd kwijt bent voor vertrek en na aankomst. De netto reistijd is uh, voor veel nabije bestemmingen niet veel lager ten opzichte van het vliegtuig. Voor bestemmingen die wat verder weg liggen, is dat toch wel anders. Hè? De, dan kost het reizen per trein doorgaans heel wat meer tijd. Je ziet uh, ook langzaam dat de nachttrein bezig is met een revival. Zo gaat er weer een nachttrein van Amsterdam naar Oostenrijk rijden. Maar ja, dan moet je wel de hele nacht in zo'n trein boemelen. Ja, precies. Dat is uh, misschien leuk voor mensen die uh, het
0: vakantiegevoel uit de jaren zeventig willen herbeleven. Maar uh, voor de moderne reiziger, zeker ook voor de zakenreiziger, is dat natuurlijk niet echt een uh, alternatief, zou je denken. Nou, dat, uh, dat was het wel even weer wat betreft de verkiezingen. Uh, laten we ook even kijken naar het nieuwe Luchtvaartnieuws magazine dat zaterdag 13 maart verschijnt. Uh, daarin kunt u niet alleen alle informatie over de verkiezingen nog eens rustig doorlezen, maar we hebben ook weer een hele hoop andere onderwerpen. Uh, Nick, uh, wat heb jij zoal?
1: Nou, ik ben zelf langs geweest op Maastricht Aachen Airport voor een interview met directeur Jos Hoeven. En daar sprake van topdrukte op het gebied van luchtvaart. En we spraken natuurlijk ook over de ontwikkeling van het passagiersvervoer, hè, wat nu, nu uh, moeizaam gaat, of uh, eigenlijk in, uh, bijna stil ligt. En ook het recente toekomstadvies kwam te sprake. Hè, dat advies uh, moet binnenkort leiden tot een nieuw luchthavenbesluit voor uh, maastricht Age Airport. Verder in het maartnummer ook nog een uitgebreid artikel over ferry-specialist Southern Cross International, FNV Schiphol en innovaties op Rotterdam-De Heek Airport. En niet te vergeten de Wereld Float Monitor. Onze analist Dirin Perkash-Bekai zocht uit wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de wereldwijde luchtvloot. Ja, en verder hebben we
0: uitgebreide artikelen over onder andere de vrachtactiviteiten van Tuifly. Want die hebben een nieuwe markt aangeboord nu er nauwelijks nog vakantievluchten worden uitgevoerd. Verder hebben we ook een interview met uh, Neste, dat is een uh, leverancier van duurzame vliegtuigbrandstof. Die uh, hebben een uh, kantoor gevestigd in Hoofddorp. Um, we kijken nog eventjes naar uh, de Embraer 195 E2 van KLM Cityopper. Uh, we spreken dan met uh, KLM Cityopper directeur Warner Roodliep. En we hebben een gesprek gehad met Radio 58 DJ en ook luchtvaartliefhebber Koens Swijnenberg. Goed, dat was het weer voor deze week. Zoals altijd, check het laatste luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl en kijk op zakenreisnieuws.nl vooral het zakelijke reisnieuws. En vergeet u niet te abonneren op deze podcast en om te gaan stemmen uiteraard. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de
1: volgende podcast.